0: 大家好，欢迎来到 t i 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟各位介绍这本书，叫《如何改变一个人》。这本书的书名超级吸引我的。我以前整天都想要改变别人，后来发现要改变别人也太困难了，干脆改变自己还比较快。就在我觉得自己天生没有说服他人的才能之后，我看到了这本书。一开始我其实也是抱着就看一看的心态，后来发现。我以前对改变别人可能有一个误解，那就是我以为我可以改变别人的性格，但其实只要去改变人的决定或行为，就可以让我们想要达成的事情顺利很多。而这本书讲到的方法，有蛮多都是在我工作中有使用过的方法哦。我后来再仔细去看这本书的作者，才发现这本书的作者是滨州大学华顿商学院的行销教授约拿伯格。我们之前不是有说过吗？教授写的书有一个很棒的优点，那就是实证研究很多，比较不会出现那种以个人自身成功经验来写书的单一案例。也就是说，教授写的书背后的科学数据比较好，可以类推的情境也比较广泛。这也难怪他在书里面说的很多种手法，我都觉得在职场上有似曾相似的感觉。作者一开始呢就在书里面提到，每个人都喜欢当自己的主人。而且还很聪明的，可以去侦测到是不是有人想要说服他。所以，就算我们使出全力想要去说服、哄骗，大部分得到的状况就是对方根本懒得理我们。举个生活上的例子，我家女儿是国三的会考生，过去这一年呢，我都很怕在晚上七点多接到电话，因为呢，打来的都是某某补习班的考前冲刺班。我只要听到“你好，我这边是叉叉补习班”，我就想要挂电话了。不过呢，我还是保持一贯的优雅，一直说谢谢，我们不需要，然后撑到对方愿意挂电话。<笑>当然啦，补习班会给我一堆为什么要补习的理由，像是我们可以保证你女儿会考，一定可以考五 A， 还说什么考不到五 A 就退费，这对我来说一点吸引力都没有，因为我的想象是我女儿最后应该还是考不到五 A， 那到时为了退费的事闹得大家都不愉快。与其这样，干脆就不要开始。这本书呢，其实就是来告诉我们，还要去说服别人，我们需要有更高明的回心转意法。作者呢，称这些手法叫催化剂。催化剂不是叫你一直去说服别人，而是透过移除障碍或降低门槛，来让人们改变看法，并且愿意行动。也就是说，这本书呢，它教我们的不是一直去 push 去推。而是去思考为什么那个人还没有改变，是什么阻挡了他？这本书呢，总共探讨了五种人们为什么不愿意改变的原因，分别是抗拒心理、避走自尊效应、距离、不确定性、佐证。我今天会就里面几个我觉得比较有趣的内容来跟大家分享。那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一天生叛逆，就让他自己说服自己；二。不行动，就让他知道结果会有多惨。三，讨厌不确定，就让他成为自己的主人。不知道大家有没有碰过一种情况，就是你越想要说服别人不要做某件事，那个人就越故意会去做。台语叫做“路供路跳钢”。我以前以为这种现象只会发生在小孩或是叛逆的青少年身上，后来才发现，原来叛逆是人的天性。来讲个书中的例子，大家有用过洗衣胶囊吗？就是那种外面有一层塑胶薄膜，里面是洗衣精，颜色很饱和，很漂亮。我有看过橘色、蓝色跟绿色混搭的这种洗衣胶囊呢，色彩很明亮，又是一块饼干的大小，看起来很像非常好吃的软糖。所以在刚推出市场的时候，偶尔会被民众吃下肚。把洗衣胶囊吃下去的这个案例就发生在宝乔 P&G 这家企业身上，这其实是一件蛮伤脑筋的事。因为万一有人误食最后没命的话，那宝乔的名誉会受到很严重的影响，就可能会被迫关掉这个洗衣胶囊的产品线。那如果你是负责泰制洗衣胶囊的产品经理，你会怎么做呢？要是我的话，我应该会发公告或者是贴文跟大家说不要吃。没错，宝乔就在推特上面发文说，泰制洗衣胶囊的用途就是洗衣服，不能拿来吃，吃了之后会有哪些效果？列举了一堆，结果这篇文章不发还好，一发不可收拾。没有发文之前呢，一整年也只不过只有39个巴西一胶囊吃下去的案例。发了文之后的几个月内，吃的人越来越多，居然是过去两年加起来的两倍。我算了一下，差不多是一百六十个案例。大家是不小心吃下去的吗？当然不是，大部分的人都是故意的。这故事告诉我们的道理就是“路共路条杠”。那为什么会有“路共路条杠”的现象呢？那是因为我们人天生需要自主权，想要自己做决定。所以一旦有人想要说服我听他的，把我的自主权给拿走，我就会想要故意唱反调，让你知道自主权还是在我身上，你想碰门都没有。这也是为什么我们要去说服或改变一个人是一件蛮有难度的事。那该怎么办呢？我们就以一个青少年抽烟的例子，来看看怎么对付这种天生的抗拒心理。美国在1990年代晚期的时候，青少年抽烟的比率创下19年以来的新高，有四分之三的高中生抽过烟，有四分之一的高三学生天天抽烟，而且还有增加的趋势。为了要守护国民的健康，很多国家呢都禁止香烟厂商打广告，也在烟盒的包装上加上健康的标语。大家应该都看过烟盒上面那些烂掉的肺的照片吧？正常来说，这么做应该可以劝退不少人抽烟。但是我们刚刚不是说吗？人天生叛逆，尤其是青少年最叛逆，所以这种劝退抽烟的广告跟做法，对青少年来说根本没什么用处。那如果不直接挑明的说服，还能用什么方法呢？书中有列几个对付抗拒心理的方法，我来讲一个我觉得比较有趣的。那就是留下决定的空间。有一个团队呢，他们想要降低佛罗里达州青少年吸烟的比例。团队的领导者叫沃夫。沃夫呢，知道青少年很聪明，你只要试图去说服他们，他们马上就会察觉，而且会撸弓撸条钢。所以他决定停止告诉孩子们怎么做。他们在1998年的时候举办了一个叫做“青少年烟草高峰会”，他们让学生来主导整个会议。并且讨论一些主题，像是香烟产业怎么靠着操弄群众来推销香烟，这些企业如何透过电影、电视、体育让抽烟看起来很酷。从头到尾呢，他们都没有跟大家说抽烟哪里不好，你不要抽，就只是让青少年们自己去讨论而已。结果呢，这个青少年烟草高峰会结束之后，青少年们居然自己成立了一个叫做“学生反烟会”的组织。他们还进到了学校的课堂里面去宣传烟草产业怎么赚大钱的资讯，让大家自己判断还要不要抽烟。他们还拍了一个真相系列的广告，其中有一支广告的内容是这样的：画面里面有两个青少年在一个客厅里面，他们打电话给一家杂志社的主管，问对方说：“有很多年轻人都会看你们家的杂志，你们怎么可以刊登香烟广告呢？”那个主管说。哎呦，其实我们也是支持反烟广告的啦。结果学生们就反问那个主管说：“那你愿不愿意刊登反烟的公益广告呢？”那个主管一听就说：“不行，我们做生意还是要赚钱。”然后就把电话给挂掉了。<笑>这广告呢，并没有试着说服大家不要抽烟，只是让青少年知道香烟公司正在试图的影响他们。广告呢，只是呈现了事实，要不要抽烟，留给青少年自己决定。你们觉得这种不试图说服的高峰会，或是提供烟草公司赚大钱的资讯，还有刚刚说的那个广告会有效吗？嗯，这种方式居然奇迹式的有效。这个由沃夫发起的真相运动的计划，在推出几个月之后呢，就有超过三万名的佛罗里达州青少年戒烟，青少年的吸烟率呢，在两年之内减少了一半，是史上成效最好的大规模防治计划。其实有当过父母的人，应该都有这种感触。有时候你想要叫小孩不要做一件事，我们通常心里都会很急，就会想要用打骂或是威胁的方式来警告孩子。这种方法小时候好像还有用，但到了青少年的时候，孩子为了表现他已经长大有自主权，就会用叛逆的方式来对抗你。如果你还是用原本的打压方式，最后一定会搞得两败俱伤。这时候反而你给他选择的空间。让他自己做决定，他说不定还会做出让你意想不到的好决定哦。就像刚刚谈到的真相运动一样，所以要说服人的时候，我们要先相信对方并不笨，他们绝对聪明到可以自己做主。而且，与其你告诉他要怎么做，倒不如让他自己决定。大部分的状况是，他们都能够做出最好的决定。人除了有抗拒的心理之外，还有一种必走自珍的心理，就是已经拥有的东西最好，喜欢维持现状，不喜欢跳出舒适圈。像是习惯了某一种做事的方式，只要不会出错，就会一直用下去。就算新的方式比较有效率，也跟我没关系。其实人会有这种心态，非常的正常，因为我们都有一种规避损失的心理。那怎么样才能规避损失呢？就是什么都不做。举个例子来说，如果有人跟你说，我们来玩掷硬币，你掷到正面我就给你一百块，掷到反面你就给我一百块。你会想要玩吗？大家都知道掷硬币的几率是一半一半，这种交易输赢都是一百，很不吸引人。我本来就有一百，干嘛要冒这么大的风险输给你？所以一般人通常不会答应这个赌局。但如果是你掷正面，我给你一百零二块；掷反面，你只要给我一百块，你会想要赌吗？实验的结果是，大家也不太愿意。为什么呢？因为我们不喜欢输的感觉，输掉一百会比我拿到一百零二的冲击更大，所以宁愿不赌。这也是为什么多数的人不喜欢尝试新的事物，万一失败了怎么办？我们通常会把失败损失看得比可能获得的利益更重。后来研究就去分析，你要说服人愿意拿一百出来赌。你就必须要让他赢的时候可以获得260元，这样子他才会答应。也就是说，你的获利要是损失的 2.6 倍，人们才愿意接受损失的痛苦。在现实生活中，除了怕失败之外，也还要考虑改变所付出的转换成本。就是尝试新的事物的时候，我还要花时间去学习、去适应，耗时又费力。像我可能习惯看某一个医生，虽然看很久都没好。但是要我去研究哪里还有更好的医生，还要再去跟那个医生讲一次我的病情，想一想实在太麻烦了。算了，还是原本的医生看看就好。现在问题来了，如果我们想要让人改变，就必须要去对付这种规避损失以及转换成本的心理。书中有介绍一个我觉得还不错的方式，叫做让不采取行动的成本现行。什么是让不采取行动的成本现行呢？就是要让对方知道，你以为你不采取新的行动，看起来好像很安全，但事实并不是这样。你其实是在以别种方式付出代价。书里面有讲到一个华顿商学院 MBA 学生在课堂中研究的一个案例，有一个虚构的美国中部老牌的啤酒厂叫山明拉格，它是一家非常受到蓝领阶级顾客喜爱的啤酒厂。这些劳动工作者的男人呢？很喜欢在辛苦工作一整天之后，到酒吧来一杯山民拉格啤酒。但是时代在改变，淡啤酒呢越来越受到民众的喜爱，喜欢喝拉格啤酒的人变少，这也让山民这家公司的销售量开始下滑。幅度虽然没有很大，一年大概也会减少个百分之二。山民这家企业的管理层也在想，说他们是不是要推出淡啤酒。但是他们又担心新的品牌形象会赶走现在的消费者。当 NBA 的学生拿到这个案例的时候，通常会开始计算：如果开始卖淡啤酒，那对原本旧的拉格啤酒的销售量会产生多大的影响？例如，推出了淡啤酒，可能会让拉格啤酒的销售下降百分之五到百分之二十不等。那要推新的还是要维持旧的？这不就又落到刚刚讲的规避损失的心理吗？一般人通常会比较倾向走原来的路，因为这样做的风险看起来是最小的。但是呢 ，NBA 的学生很少去为企业思考一个很重要的议题，那就是不行动的风险。如果我们把角度换成：假如不推出淡啤酒，那十年后的山民会怎么样？答案很可能就是被时代的浪潮给淹没，消失在历史里，迟早关门大吉。把这些不行动的成本显现出来之后。我想任何人都知道应该怎么做决定才是最好的。我们再来讲一些生活上的例子。你觉得手扭到比较严重，还是手断掉？想也知道，一定是手断掉比较严重吧？手扭到只是小毛病，手断掉可是大问题，会让我们的生活非常的不方便。不过呢，也就是因为我们对轻伤还有重伤的态度是不一样的，所以通常重伤的复原速度反而会快过于轻伤。因为人们受到重伤的时候，会积极的寻求治疗，会加快复原的速度。他们会去看医生啊，会去动手术、吃药，甚至还会去找复健师求助，来设定一些治疗的方法，拟定附件的计划，努力的让自己赶快好起来。相反的，轻伤我们就不太会去重视，顶多吃两颗止痛药，或是回家冰敷一下扭伤的手指就好了，也不可能会去制定什么治疗方案。太麻烦了 ，CP 值很不高。这听起来好像很正常，大家都是这样。但是往往也就是因为我们轻忽这些小病，而让疼痛的时间拖长，搞到最后小病永远都好不了。这样长久下来，加起来的时间跟止痛药的钱，说不定都比大病还要长还要多。所以该怎么办呢？就是要让小病不治，背后看不见的成本显现出来。这样子，人们才有可能积极地寻求治疗。再讲一个生活上的例子，不知道大家写 email 的时候会不会去设签名档？设个签名档呢，要先研究怎么设，还要把格式都先想好，再贴字上去。哇，想一想就好麻烦喽。算了，反正每次写 email 最后只要再写个祝顺利平安，署名公司的名称跟我的名字打个箭上就好了，也没有花多少时间。顶多三十秒。那我们刚刚不是学了让不采取行动的成本现行这招吗？大家应该知道要怎么做了吧？如果我们遇到这种懒得设签名档的人，就问他说：“你一天要寄几封信出去？”假设五封好了。一周上班五天，也就是二十五封。一年工作四十周，总共加起来是一千封。一封三十秒，也就是说一年要花五百分钟。相当于八个多小时来写这些东西。听到这里，你是不是就愿意花个二十分钟来设个签名档呢？在谈到说服改变一个人的想法或决定的时候，很多情境都是在销售的情境。这本书的作者是行销教授，所以他谈的很多方法都是在谈怎么让你的东西可以顺利的被卖出去。这个时代跟过往的时代很不一样，市场上常常会出现让我们耳目一新的新产品、新服务。但也因为太新颖了，所以人们因着有规避损失、必走自真、不喜欢被说服的抗拒心理，往往会让新产品、新服务推出市场的时候碰到很多困难。大家不喜欢用崭新的服务或产品，还有一个很重要的原因是不确定性。包知道大家有有在网路上买过鞋子？我自己是很少，因为鞋子不像衣服，衣服我们看真人试穿报告或是模特儿展示。很容易判断这个衣服适不适合我。我从网络上买衣服的退货率大概只有 10%。但鞋子可不一样。我在网络上没买过几次鞋子，但退货率居然高达一半。为什么呢？因为鞋型不同，穿起来真的差很多。再来，鞋子的材质要亲眼看，比较能够确认好坏。我有一次在网络上买了一双 New Balance 的运动鞋，买之前我在网络上看很久。还叫我老公、我女儿来帮我评鉴一下，结果下单送来之后，整个超乎我的想象，马上退货。也因为有这样的经验，我后来买鞋子都是先去体育用品店先试穿，确定很 OK， 再比较一下实体店面跟网络的价格哪个比较便宜，再下单。我这样做虽然很麻烦，但其实就是想要降低我的不确定性。回到这本书的主题，如果消费者因为讨厌不确定性，就不购买新的服务或产品，那该怎么办呢？书上有教几个方式，我来讲一个我们自己在企业里面就蛮常用的方式，那就是免费增值。不知道大家有没有用过 d r o p b o s 就是网络上的云端硬碟。现在这个时代，就算你没有在用 d r o p b o s 应该也会用到其他的云端储存空间，像是 Google 云端硬碟或是 Apple 的 iCloud。不过呢，在十多年前。抓巴斯刚出来的时候，大家根本就不敢用，也不知道要怎么用。那时候呢，大家习惯把档案存在主机里面，还会买外接式的硬碟来增加储存空间，或者是把一堆东西都存在 U S B 里。我们总觉得看到东西在电脑里会比较安全，这样子就表示这些档案不会不见。但如果今天你人在外面度假旅游，突然有同事打电话给你说，想要跟你要个档案。如果是在以前，我就会把我电脑的账密给他，还会在电话里面指示我的同事要去哪个资料夹里面找哪个档案。现在听起来真的好愚蠢哦！第一个，我怎么可以把我的账密随便给别人呢？万一同事是商业间谍，把我的档案都偷光了怎么办？第二个，我的记忆得要超好的，要凭大脑去想象我那个档案的名称是什么，存在电脑还是外接硬碟里。说不定是存在 U S B 里，然后呢，还要能够帮助同事从一堆资料夹里面正确的找到。嗯，现在可不一样了。我前几个礼拜有一天下午去医院门诊，那天也不知道是怎么了，同时有三个同事来找我要档案。还好我现在已经习惯把公司重要的档案都存在微软的 OneDrive， 所以同事跟我要档案的时候，我几乎可以在三分钟之内马上找到档案，传云端连接给他。那个下午，我真的觉得我的工作效率超高的。<笑>回到 Dropbox， 当初 Dropbox 算是云端硬碟的开创者。在那时候呢，大家连云端是什么都不太知道，更何况要冒险的把档案存在一个连听都没听过的 Dropbox。万一档案不见了，万一档案被偷了，该怎么办？我记得十几年前也有人跟我介绍 Dropbox， 因为我在网络公司上班，所以算是蛮能够接受网络新服务。我就跑去试用一下。先丢个一两个档案上去，过一阵子去看看有没有不借。不过呢，不是每个人都能够接受新的服务，所以 Dropbox 一开始就遇到大家都不敢用的困境。后来他们怎么做呢？就是免费增值。这边要注意的是，不是全都免费哦，而是免费与增值。免费的意思就是，为了降低使用者的不确定性，我让你先免费用看看。虽然说使用新服务，你还是要付出时间的成本。去学怎么使用上传档案，但是因为是免费的，所以可以试看看，至少在金钱上没有任何的损失。我跟大家说，这张免费我们公司超常用的。有的人可能会想说，免费怎么行？我开门做生意，每天都有水电、人事各种成本会发生，免费不就亏大了吗？其实免费除了让客户可以试用新服务，了解我们好在哪里之外，还有一个很重要的目的。就是让客户养成习惯。如果他用了云端硬盘，发现很不错，随时随地都可以存取档案，那他就会舍弃旧的习惯，拥抱新的习惯。这样子，你要推他增值的时候，也会容易很多。增值就是，如果你要使用更进阶、更多的功能，你就得开始付钱。也就是说，免费不是永久的，免费的目的是为了增值。像是你应该常会收到 Google 或是 iCloud 跟你说，你的云端硬碟只剩下 10% 的空间咯，要升级就要付钱。其实这种你自己决定要不要升级、多付钱，也是在对抗我们在第一部分讲到的抗拒心理，因为人喜欢自己做主。你让他先使用这个服务，让他自己来说服自己这个服务好不好用，也让他自己决定要不要增值，而不是你来告诉他你应该要怎么样怎么样。这种自己做决定的成功几率会比较高哦。像我就有长期在买一个网络服务，叫 Flickr， 它是专门存照片的网络服务。我一年要付两千多块的费用给它。我朋友都说你怎么舍得花这个钱啊？我说有三个原因。第一个是我在它免费的时候就存了上千张的照片，从我女儿出生之后我就开始用，我女儿所有珍贵的照片都在上面，我能不用吗？再来。Flickr 有个很特别的技术，你上传上去的照片会比你放在硬碟里面的好看一点，很神奇吧？你下次可以试看看。第三个是，我已经在 Flickr 上面把我的照片归类得很好，每次我要跟别人秀照片的时候，都可以很快的找到我的档案。大家也都很惊讶，觉得我照片整理的真的超棒的，<笑>所以我就是免费增值的成功案例。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。光看这本书的书名，可能会让人家以为如何改变一个人是要改变一个人的个性，但其实不是哦。因为江山易改，本性难移。一个人除非是遇到了重大事件，不然的话不太可能改变个性。这本书讲的如何改变一个人，是在讲如何改变一个人的决定或行为。书里面总共有五章。每一章的一开头都在讲人们不愿意改变的原因是什么，每一章也提出了至少四种以上的方式来帮助你对付那些不愿意改变的心理。我今天介绍了三种，大概也就只讲了书里面的百分之十五而已。如果你想要知道更多改变人的方式，可以买书来看哦。今天我送给大家的三个知识礼物分别是：一、留给对方决定的空间，相信他会做出聪明的选择；二、让不行动的成本现行，由他自己判断是否要改变。三，免费是为了让你养成习惯，养成习惯之后才能增值。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你喜欢哪一种改变人心的方式呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们可以更了解人性，知道人们的需求与喜好。那我们可以透过一些好的方式，帮助人们做出更好的决定。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。